0: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra. Välkomna till avsnitt 52 och jag vill börja med att säga vilken fantastisk respons det var från mitt förra avsnitt tillsammans med Karin och Frida. Det verkar som det avsnittet verkligen väckte mycket tankar hos er och just om er egna själs närvaro och huruvida ni medvetet eller omedvetet jobbar med mörka energier och vad det kan innebära för er. Och ja, Det verkade som att det landade väldigt fint och... Har fått er att blicka inåt lite mer. Och det är ju alltid någonting jag uppmanar till att göra. Så att jag är glad att det landade så fint hos er. Jag kan säga att den senaste veckan så har jag faktiskt själv känt att det varit en del tyngre energier. Som alltså låter så aggressivt att säga attackerat. Men det är lite så det har känts. Sen är det så konstigt med tanke på att vi precis haft en solförmörkelse. Och det kom ju alltid med en del tyngre energier, en del bearbetning, en del shadow work. Och det var, jag ska faktiskt berätta om ett tillfälle, det var, jag, jag satt faktiskt exakt här jag sitter just nu och spelar in. Och ni som följer mig på Youtube, ni ser ju exakt vart jag sitter. <laughs> och jag satt här en kväll och känner bara helt plötsligt att det rör sig en främmande... Tyngre, lite halvt obehaglig energi i min närvaro. Och eh, den håller sig lite i bakgrunden här. Och jag känner verkligen väldigt, väldigt tydligt hur den rör sig. Hur den ser ut. Den eh, påminner mig om en, nästan som en så här kinesisk drake. En eh, väldigt stort drakliknande ansikte med en väldigt lång ormliknande kropp. Och jag kände bara att den slingrade sig omkring här bakom. Och eh, försökte på ett sätt som jag uppfattade det, så kändes det som att den försökte komma in i mitt energisystem. Och eh, jag är ju inte välkomnande med energier som jag inte vill ha i min närhet. Och det ska ju ingen annan vara heller. Och jag vill bara säga det att. Har ni någon energi i er närhet som inte ska vara där. Så kan ni faktiskt säga till den att lämna. För att energi får inte vara här om du inte har bjudit in den. Sen kan man ju göra det medvetet eller omedvetet. Mm. Eh, vilket är någonting som eh, vi pratade en del om just i det här förra avsnittet. Så ja, men jag satt här och bara kände ett sånt obehag. Och jag ville inte gå in i den liksom, rädslan. Och det är ju det man ska... Verkligen undvika, gå inte in i rädslan för det är då man börjar ifrån sig sin kraft. Och jag kände att den här drakormliknande energin eh, den hade egentligen ingenting att komma med. Så mm. jag vände mig bara om alltså det här verkar, alltså om folk hade sett mig, alltså i och för sig min kille var ju hemma, men <laughs> om, eh, om någon utomstående hade sett mig här, de säkert trodde att det var helt galen. Men jag bara vände mig om och pratade ut i mitt rum till då den här energin och så till den att vet du vad? Jag vet att du är här och jag vet att du slingrar dig runt. Jag känner dig och du har ingenting här att göra. Du är inte välkommen i min närvaro och du kan inte komma åt mig för att jag är så mycket mer kraftfull än vad du är. Så nu skickar jag tillbaka dig till Modejord och antingen så puttar jag ner dig eller så lämnar du frivilligt. Och sen så visualiserar jag att jag öppnade en slags portal ner till Modejord. Och eh, så den här energin att lämna. Och såg nästan. Alltså det, det kändes lite som att den slingrade sig ner i det där hålet, lite grann, med svansen mellan benen. Att den inte hade lyckats eh, med sitt lilla mission här, eh, här den här kvällen. Så att eh, efter den hade slingat sig ner, så visualiserade jag att jag stängde den här portalen, och sen så lättade energin direkt. Och eh, för mig var det väldigt speciellt att få ett. Eh, ett, en väldigt fysisk liksom, bild i huvudet av hur den här energin ser ut. För ofta så kommer det bara med en känsla. Men mer och mer på sistone har jag märkt att de här energierna har fått eh, mer av en fysisk form eller en bild i huvudet eller kopplat till något objekt eller en, en varelse. Eller ett, det kan vara egentligen vad som helst. Men någonting som jag kan känneteckna den vid. Och eh, dagen efter... Så går jag in på Facebook Messenger för att jag ser att jag har fått ett meddelande där. Eller en meddelande förfrågning från en person som jag inte känner. Och eh, det här meddelandet fick mig att skratta lite grann. För det var en person som skrev till mig och sa att eh, oh, du vet det är mörk energi som försöker komma åt dig. Och, eh, jag, jag vill hjälpa dig, jag, jag ska rädda dig från det här och massa konstiga grejer. Och jag tänkte bara, Va, vad är det här för någonting? Och gå in på den här personens Facebook-profil. Och vad ser jag? <laughs> jag ser bilder på exakt den här draken. Som jag hade känt av kvällen innan. Det var massvis med bilder på drakar Med långa liksom, svansar och långa ormliknande kroppar. Och jag fattade direkt att det var den personen som sökte komma åt mig kvällen innan. Och jag bara skrattade och tänkte, vad, alltså, vad sysslar du med? Det kommer inte åt mig. Så jag blockade, såklart. Men ja, det börjar verkligen bli väldigt tydligt nu när jag känner in eh, vad det är jag faktiskt upplever. Att det blir enklare och enklare för mig att sätta ord på det. Så eh, obehagligt, men också väldigt intressant, tycker jag. Och eh, på tal om upplevelser så kom ju det här avsnittet att vara ett... Eh, ett lyssnarberättelseavsnitt och det blir mitt första sådant här avsnitt, säger man så? Mitt första sånt här avsnitt, så säger man. Eh, och jag är så tacksam för att ni mina underbara lyssnare har ju skickat in era upplevelser eh, där ni har varit med om andliga eller övernaturliga upplevelser och aktivitet. Så tack snälla för att ni tog er tiden att skriva ner och maila mig och att jag får dela dessa i podden. Jag kommer nog gå in på ungefär 3-4 stycken. Så att om jag inte läser upp din berättelse den här gången så kommer jag spara den till nästa avsnitt. Och eh, det är helt enkelt bara för att den ska bli alldeles för långt. Så eh, innan vi hoppar in i det så vill jag bara påminna om att eh, Celestia Podcast finns ju på Patreon. Och, eh, jag har ju så mycket idéer och saker jag vill göra med podden och eh, liksom vart jag vill ta den. Om det är så att ni känner... Att ni vill stötta podden lite mer än vad ni redan gör. Så får ni jättegärna gå in och stötta podden via Patreon. Och den lägsta nivån är bara 33 kronor i månaden. Men det hjälper mig enormt om det är så att jag vill ja, vidare, vidare skapa. Och ta podden till nästa nivå om man säger så. Annars så vet ni att jag uppskattar enormt mycket om ni går in och lämnar ett betyg på podcasterappen eller så kan ni betygsätta på Spotify. Eller om ni bara delar på era stories eller går in och likar. Alltså allting hjälper mig. Bara hjälp mig att sprida ordet så att vi kan få podden att växa ännu mer. Tack på förhand! Så innan vi hoppar in i det här avsnittet och jag delar era lyssnarberättelser så dök en viss upplevelse upp. Som jag har varit med om, som jag faktiskt inte har delat i podden tidigare. Och jag tänkte bara, det här verkar vara det perfekta forumet. Eller det perfekta avsnittet att faktiskt dela den här upplevelsen. För att den var, det är en upplevelse som har fastnat hos mig ganska mycket, om man säger så. Så jag tänker att vi hoppar in i den först och främst. I vintras förra året gick tyvärr min killes mamma bort efter en långtids sjukdom. Och väl på hennes begravningsdag så stack vi alla hem till min killes bror efter begravningen för att äta och samlas och hänga tillsammans. Och det var ju runt juletid så hemma hos dem så hade de ju julpintat, de hade en julgran uppe och eh, placerat ut bilder på då min svärmor vid sidan av julgranen på en byrå. Och jag kallar henne min svärmor. Min kill och jag är inte gifta men det blir enklast att använda de här begreppen. Så att ni vet. Det kommer säga svägerska, svåger, svärmor. Eh, ja, det blir enklast så. Så min svärmor hade precis tyvärr gått bort och då hade de ju ställt upp de här bilderna på henne vid sidan av mjulgranen. Och eh, trots omständigheterna så hade vi ju en väldigt mysig kväll tillsammans allihopa. Så... När kvällen höll på att avrunda så åkte jag och min kille hemåt och eh, vi hade inte ens sitta i bilen, jag tror inte ens i 5-10 minuter. Och då ringer jag åt telefon och då är det min svägerska som ringer fullständigt i tårar. Och jag och min kille vi får ju lite lätt panik direkt och tänker att det kanske har hänt någonting med barnen eller oh, någonting, har hänt som, någonting allvarligt har hänt för att hon var verkligen så här i till panikgråt. Och det enda vi hör att hon säger är... Hon var här! Hon var här! Och vi tänkte... Vem, vem var där? Och då säger hon... Marga var här! Marga var här! Och direkt så... riser jag från topp till tå. Och samma sak med min kille. Och undrar... Vad menar hon nu? Och Marga var ju då... Ni svärmor som hade gått bort vars begravning vi precis hade varit på. Så det som hade hänt det var ju att efter vi hade åkt hemifrån dem. Så hade deras eh, treåriga dotter vaknat till och eh, velat äta någonting. Så att de hade satt sig med henne vid matbordet och eh, ja, men, pratat lite med henne. Frågat henne vad hon hade tyckt om dagen, om kvällen eh, man hade frågat henne vem som hade varit och besökt dem. Om hon kunde rabbla upp namnen på alla som hade varit där den kvällen. Och då säger hon Alex var här, Snow var här, Stella var här och Itta var här. Varpå de stannar upp och frågar, vad menar du att Itta var här? Och Itta är ju förkortningen för Aualita på spanska. Och Itta var ju det namnet som hon kallade sin farmor. Alltså min svärmor. Och samtidigt som de försöker smälta det deras dotter säger. Så pekar hon ut genom fönstret till trädgården och säger. Ja, hon står ju där ute. Precis i det ögonblicket så börjar en julkula svaja. Fram och tillbaka. I julgranen. Och märk kväll, Det var inte tvärdrag. Inget fönster var öppet. Inga dörrar var öppna. Det var ingen annan julkula. Ingenting hade stött till granen. Det var en julkula på hela granen. Som började svaja. Fram och tillbaka. Och så pass mycket att den slog in i jul. I den här ljusslingan. I julgranen. Så att man hörde kling kling kling. Och just denna julkula var en som stod precis vid bilderna på henne. Hon var där. Hon visade sig så tydligt den kvällen. Och jag ska säga det, ni svågar är ju inte så här insatt i andar eller spiritualitet eller tror mycket på det här överhuvudtaget. Men jag kan säga det att han och min svägerska bröt ihop direkt när de såg det här. För att de bara visste att det var hon. De visste att det var Marga som var där. Och hälsade på dem den kvällen. Och att deras dotter såg henne stå utanför deras köksfönster. Det är bara ett bevis på hur öppna barn faktiskt är. Och hur suddigt det kan bli mellan dimensionerna. När man är så öppen. För att jag, jag liksom, det känns som att de gränserna suddas ut lite grann. Och jag tror också att... Marga då som hon hette min svärmor, hon var där speciellt såklart för att det var liksom en dag som vi ärade henne på. Men också för att när familjen samlades så, så var det så himla mycket kärleksfull energi. Och jag tror att när man, när man skapar en sån härlig kärleksfull energi och lyfter liksom frekvensen på det sättet så... Så känns det nästan som att det är enklare för andarna att visa sig och komma igenom. Och att just de här dimensionerna, de här gränserna mellan världar syddas ut. Och det var bara helt otroligt att hon kom och besökte oss så tidigt. Efter att hon hade lämnat och gått över till andra sidan. Och det var, en, ja, det var en, verkligen det är någonting som har fastnat hos mig så djupt. Och eh, jag är så tacksam att hon visade sig för att det var ju såklart så himla traumatiskt och, och en väldigt jobbig tid. Speciellt för då min kille och hans bror. Men det var liksom nästan som en liten validering att eh, livet tar inte slut bara för att den fysiska kroppen lägger av. Så det var den berättelsen och eh, ja, jag ville bara dela det med er. Jag kände att det var liksom rätt avsnitt att dela det med er. Och jag är helt övertygad om att ni har varit med om liknande grejer, att era nära och kära har varit på besök. Men hörni, jag tänker så här, att vi ska hoppa in i den första lyssnarberättelsen. Och den här är inskickad ifrån Paulina. Så tack snälla Paulina för att du tog dig tiden att skriva ner allt det här. Det är faktiskt två hela A4 sidor. Och jag ska göra mitt absolut bästa för att <göra>, göra den här berättelsen rättvisa. Så mina vänner, det är ju bara att hälla upp en kopp te, hämta lite små kakor, bädda ner i soffan med en filt och bara, <göra> bara njuta av de här berättelserna. Och I alla fall, vi sätter igång. Det här är en historia om min andra upplevelse med andra sidan i mitt liv. Min sambo och jag flyttade in i det finaste lilla 50-talshuset ute på landet sommaren 2020. Allt kändes bra och det var en sån lättnad att vi äntligen hade hittat rätt. Och vi kom i kontakt med grannarna som delade med sig lite historier om huset och dess första ägare. Tydligen så hade alla tre barn gått bort före föräldrarna, alla på olika tragiska vis. Föräldrarna levde ganska länge tills det att frun gick bort och lämnade en sorgefylld och bitter man ensam. Och grannarna berättade att han gick runt på sin tom som om han vore herre på tappen. Han fräste lite när det gick förbi en hundägare med sin hund på gatan utanför. Men det värsta var att höra att han hade stått i sitt köksfönster och pekat ut mot en hästhage och siktat med ett luftgivar på grannhästen och skjutit. Hästen klarade sig som tur är men blev så traumatiserad att den blev rädd när maskiner sätts på i närheten. Grannarna ville att jag skulle veta detta så att jag inte själv blir rädd när jag sätter på gräsklipparen exempelvis och hästen rusar iväg. Och sen dess så har den här mannen funnits till lite grann i mitt bakhuvud. Jag har nämligen tyckt lite synd om honom. Det första året i huset var lugnt men nästan exakt ett år efter inflyttning hördes fotsteg i trappen. Gyden började nattetid till att min sambo hade en stor sorgedag. Det var då allting ran över. När han hade gått och lagt sig efter att ha lugnat ner sig så gick jag in till gästrummet för att jag var så otroligt ledsen att se honom så. Så jag ville gråta ut. Jag grät i några timmar mitt i natten. Och plötsligt så hörde jag hur någon rusade upp för trappen och svepte förbi gästrummet. Dörren var ganska öppen. Jag ropade på min sambo men fick inget svar. Så jag stormade in till sovrummet som hade stängt dörr och där låg min sambo och sov så djupt. Jag väckte honom och sa att jag hörde att någon var här. Han var trött och förvirrad och hörde också ljuden från dörren jag hade stängt bakom mig. Det ryckte dörrhandtaget och någon stampade utanför. Jag tände lampan, bad om ursäkt till min sambo för vad som nu skulle hända. Och sa högt ut i rummet. Nu är det så här, det är mitt i natten och vi behöver sova. Så vi skulle uppskatta om du slutade göra ljud ifrån dig på natten så att vi faktiskt kan få sova. Och det blev tyst. Och jag hörde hur någon stormade ner. Ljuden fortsatte på nätterna. Vissa nätter låg jag vaken, andra sov jag. Och jag tänkte inte att det var så farligt med att höra steg så länge det höll sig utanför sovrummet. Men jag blev arg när min sambo sov dåligt. Att han skulle behöva utsättas för dessa ljud var inte okej. Okay. Tre månader senare när det var ganska lugnt en längre period så hände någonting som jag aldrig trodde skulle ske. Ljud på dagtid. Jag pratade i telefon med en kompis i över tre timmar och satt i gästrummet med en stängd dörr. Den dörren hade jag aldrig haft stängd innan men nu ville jag prata ostört. Min sambo var på nedanvåningen och lagade mat. Och efter tre timmar av prat så bankade så högt på dörren att min kompis undrade om vi skulle sluta då min sambo knackade. Jag öppnade direkt dörren men det var ingen där. Det var droppen. Och jag ringde direkt upp ett medium jag hade kollat upp efter första händelsen. Och jag berättade inte specifikt för mediumet vad som hade hänt. Utan sa bara att jag behöver hjälp med en husrensning. Och hon sa att det är någon här redan över telefon. En vecka senare kom hon. Och jag var otroligt nervös. För jag hade aldrig varit i kontakt med ett medium innan. Och jag var så rädd att det skulle bli en obehaglig upplevelse. Hon började med att gå runt i hela huset. Och sen tog hon med mig och gick igenom vad hon fick till sig i sin runda. Det började i min sambos rum där hon sa att det var en otroligt tung energi. Men den var inte från andra sidan, den var från honom. Innan hon hade frågat mig om någon nära till honom hade gått bort nyss. För att hon kände en så himla stark sorg i rummet. Och då förklarade jag hur det låg till med att han kände just den här stora sorgen för att livet hade ändrat sig hälsomässigt för honom. När vi kom till hallen sa hon att hon redan när jag öppnade ytterdörren för att släppa in henne såg att det stod en liten arg man iklädd, vit skjorta, svart smal slips och sådär 40-50-talsaktig. Han var så arg och skrek saker till oss. Då hade jag alltså inte informerat henne om vad jag visste om originalägarna till huset. Jag lät henne berätta allt som kom till henne för vi hade kommit överens om att jag skulle berätta exakt allt som hade hänt först efteråt. Hon fortsatte berätta vad han skrek till oss. Tydligen var han arg att tidigare ägare och även vi förstört originalutseendet på huset. Han gillade mörka färger eftersom han själv var så en mörk man la med det till lite sorgsätt. Tydligen röjer vi mycket och väsnas. Vi hade ju börjat rösta upp alla originalfönster i huset och ja, vi väsnades. Måla trappan, vad är det för dumheter? Tidigare ägare hade målat trappan innan vi flyttade in. Barnen i den familjen var fria och sprang runt i alla rum i huset och det var han mycket irriterad på. Att det inte var ute hela tiden som barnen förr, det fick till och med väsnas att vara i finrummet, det vill säga vardagsrummet. Mediumet sa att hon kände i halsen som om han vore en rökare och kanske dog av strypcancer. Och då frågade jag henne om min upplevelse under en live jag hade haft på Instagram. Ett medium hade varit med på den här liven som jag inte känner. Hon skrev att hon var bara tvungen att förmedla ett budskap till mig. Och det här budskapet kom från en envis man med pipa i munnen som var bakom mig och sa Se upp för hundarna. Jag var såklart chockad över den här händelsen och förstod absolut ingenting. Och efter lite förmelande med mannen så var det så att han hatade djur. Och eftersom vi skaffade hund så blir golven upprivna och förstörda. Mycket smuts och dräggel, det gillade han inte. Då var han alltså snappat upp att jag nämnt flera gånger att jag så gärna ville ha en hund- det var alltså han som desperat försökte få mig att ändra mig och såg då sin chans under instagram liven Vi stod i hallen ett bra tag och jag passade på att fråga mediumet om vad som hände söndagen. Utan att säga någonting till henne om hela händelsen såklart. Hon frågade mannen om vad som hände förra söndagen och han svarade för att han i sitt liv inte kunde förstå hur jag och min vän kunde chatta i telefon så länge. Så han var bara tvungen att få slut på det genom att banka på dörren. Helt otroligt. Då berättade jag allt för mediumet. Om första natten med ljud och exakt vad som hände på söndagen. Eftersom detta var en del av hennes jobb så var hon inte ens förvånad. Hon kände en sån stor empati med den här mannen som var fast på den här sidan. Och han blev fullständigt vansinnig när hon sa att hon ville ta med honom på en utflykt. Han visste inte att han var död och förstod inte vad vi gjorde i hans hus. Dock så lockade hon med honom till slut när han fick höra att han skulle få träffa sin fru och sina barn igen. Och han blev som en liten skolpojke och skuttade iväg. Så vackert. Jag kände mig lättad och glad och blev till och med lite tåragd. Hon gick med Salva i hela huset. Och gästrummet fyllde hon med en mer kärleksfull och rörlig energi. Och min sambusrum fick också bättre energi. Sen frågade jag henne om hon kunde rena boden också. För jag upplevde nämligen att det är någonting där. Jag lutade upp en gammal skylt mot väggen och två gånger har den vält. Och den stod stabilt och det finns inte en chans att en liten mus hade kunnat välta den. Och då berättade hon att det fanns en man i medelåldern där. Han var också arg, faktiskt förbannad, iklädd helt i svart. hon fick till sig tidigt 1900-tal. Han var kriminell, han slogs på marknader, han söp och han arbetade som dräng på alla gårdar omkring i trakten. Han trodde att han just nu traskade runt i helvetet för att allt var skit och han hotade mediumet om att hon skulle få en käftsmäll när hon föreslog att ta med honom på en utflykt. Och till slut så ville han med upp när, han, när hon nämnde någonting med bror. Helt otroligt att vi hade en man i Boden. Inte så konstigt att jag känt en olystighet av att vara där och måla. Men nu har vi fått ha huset för oss själva i åtta månader och det känns helt annorlunda. Det var en fin känsla när vi flyttade in men nu känns det mer som att luften är klar. Wow Paulina, vilken, vilken upplevelse. Mycket aktivitet i det där lilla huset och skönt att ni fick det rensat om man säger så särskilt från två <laughs> två arga gubbar som man kanske inte vill ha runt omkring sig eh, det slipper man nog gärna. Men jag, jag tycker det är lite så här sorgligt att höra att vissa andar fastnar i just det här limboläget att de inte vet om att de är döda att de Tror att de traskar omkring i helvete till, helvetet till och med. Det känns bara så här tragiskt. Och jag undrar varför det blir så att vissa andar fastnar och vissa går över helt och hållet till ljuset. Det här varit intressant att få veta mer om det. Jag kan inte tillräckligt mycket om just mediumskapet och jag har liksom inte interagerat med andar på det sättet. Så att jag. Ja, det där är nog en fråga jag ska ställa ett medium nästa gång. Jag får nog ställa den till Karin så får vi se vad hon svarar. Men tack ännu en gång för att du skickade in den. Två hela sidor. Wow. Så tacksam. Här när vi går vidare till nästa berättelse tänker jag. Och den här är inskickad ifrån Evelina. Hej fina du. Då ska jag försöka dela med mig av några händelser som jag har varit med om under de senaste tio åren. Som jag kan minnas. Jag var inte som mest öppen och mottaglig för andlig kontakt då jag varit gravid och ammat och vad det kan bero på har jag ingen aning om. Men vi börjar med när jag var hög gravid med min förstfödda. Vi hyrde ett hus på landet av ett fint par med tvillingar och de skulle borta över helgen och berättade för oss att de skulle komma tillbaka hem natten mot måndag eller tidigt på måndagsmorgonen. Pappan till mitt förstfödda barn jobbade som asfaltsläggare och la just då ny asfalt på E14 i Östersund. Så de var tvungna att lägga nattetid på grund av att det är så mycket trafik där i dagtid. Så jag var själv hemma den söndagskvällen. Jag låg i sängen och försökte somna samtidigt som jag kollade på en film. Och som höggravid så är det väldigt svårt att hitta en bekväm position. Så det var långt inne på natten nu. Plötsligt så hör jag hur en man och kvinna börjar prata med varandra och vad de säger kan jag inte urskilja men jag hör väldigt tydligt att det är en kvinna och en man. Och jag tänker inte så mycket mer på det utan jag tror ju att det är hyresvärdena som har kommit hem lite tidigare så jag somnade till slut. Det blir måndag och de kommer och knackar på för att berätta att eh, ni är hemma igen och så svarar jag ja, jag hörde att ni kom hem i natt, jag hörde att ni stod och pratade vid ert garage var på de tittar på varandra och tittar på mig sen. Och säger, vi kom hem för en timme sen. Det var alltså inte dem jag hörde på natten. Och närmsta granne bodde cirka fyra kilometer ifrån oss. Och det komiska var att efter vi hade sovit första natten i det huset så kom hyresvärdena och frågade om vi hade sovit gott den där första natten. Absolut, det hade vi. Hur så, undrade vi. Jo, det spökar nämligen här, säger de med ett leende på läpparna. Det går några år och vi flyttade till en lägenhet här i Bin där vi nu bor och saker börjar sakta hända igen. Min äldsta son var hungrig så min sambo går och ställer i ordning välling till honom medan jag gråar honom. Och efter någon minut så känner jag hur någon sätter sig bredvid mig. Jag tror ju såklart att det är min sambo som lyckades smyga. Men det var ingen där. Jag fortsätter kolla på min son som sitter längst upp i sängen och jag sitter i mitten ungefär. Och plötsligt. Så känner jag hur någon sparkar mig i rumpan från sängens undersida. Jag slänger mig ner och kollar om någon ligger under sängen. Men det var ingen där. Jag sätter mig upp och det fortsätter. Jag tittar på min son som sitter med en babyvakt som han slår i sängen i samma takt som sparkarna fortsätter att komma i. Så jag intalar mig att det är han som gör det. Men det känns som att någon sparkar mig i rumpan. Men så slutar han slå och sparkarna fortsätter komma. Jag blir smått rädd och irriterad och säger bestämt åt den som sparkar att den snällt får sluta. Men det fortsätter så jag drämmer näven och säger till på skarpen. Och därefter får jag en så hård spark i rumpan att jag lyfter ur sängen. Jag får med mig sonen i farten och möter sambon och säger jag tänker inte sova där inne i natt. Det går några månader och det är vinter. Så det är väldigt mörkt om natten. Sambon har åkt och jobbat och jag håller på att somna. När jag plötsligt hör hur någon kommer gåendes mot oss i vårt sovrum. På min ena sida har jag min fyraåriga dotter. Och på andra sidan min ett och ett halvt åriga son. Och jag hinner bara tänka att jag måste slänga mig över min dotter. Alltså hon ligger längst ut närmast hallen. Och jag är rädd att den som kommer ska ta tag i hennes arm så att hon blir bli rädd. Sakt och gjort jag slänger mig över henne så nu ligger jag längst ut. Sen känner jag att någon tar tag i min överarm på höger armen, Men det är ingenting skrämmande utan snarare som att den som är hos oss vill visa att han eller hon är där. Och sen hör jag hur denna ande går iväg samma väg som den kom. Sen kommer vi till ett rött hus som vi hyrde. Min sambo åkte på springmeet så jag är hemma själv med barnen. Jag sitter och kollar film samtidigt som jag ammar yngsta sonen som just har vaknat. Klockan är cirka elva på kvällen och jag vet att sambon kommer komma när som helst. Så jag hör ju hur ytterdörren öppnar. Och sen så drar personen i frågan ned dragkedjan på jackan och hänger därefter upp jackan. Jag hör ju hur det plastlar bland jackorna. Jag säger tyst att jag sitter i vardagsrummet med yngsta sonen så han får vara tyst. Men sen hör jag ingenting mer. Jag ber sambon att snälla inte skrämmas för att sonen ska inte behöva vakna jag får fortfarande inget svar. Då tar jag upp telefonen och ringer sambon. För att när jag ringer honom så får jag ju höra vart han är. Och då kan jag inte bli rädd. Men sambon svarar då att han är på maxi. Och att han just skulle åka hemåt. Han är alltså 30 minuter hemifrån. Och sista berättelsen här då från Evelina. En dag så känner jag hur det rinner till i min högra skinka. Jag får samma känsla två gånger till den dagen men kopplar inte det till någonting speciellt. Men den där känslan kommer även nästa dag och dagen efter det och så fortsätter det så. Och nu blir jag rädd för det känns som att jag har fått en propp i skinkan då känslan jag har är att det rinner. Precis som att det skulle kunna vara en propp och blodet rinner ner kring själva proppen. Men jag har inte ont någon annanstans runt skinkan, jag har ingen feber, jag har inte ont alls. Och dagarna går och efter en halv vecka med denna rinnade känsla tror jag på riktigt att jag håller på att bli galen. Och nu kommer det med fem, tio minuters intervaller och hela dagen. Men så kommer jag på att jag måste ha en energi med mig. Så jag ringer min kusin som är medial och frågar om hon kan hjälpa mig. Berättar att jag har en ande med mig och att jag har haft en rinnande känsla i min ena skinka och jag tror att jag har hållit på att bli sjuk. Hon säger att om det är någonting som hon ska hjälpa mig med så kommer hon få till sig det. Det går kanske 25 minuter innan jag får ett sms av henne. Hon skriver att hon har extremt ont i hela högra benet. En man som går omkring med en rollator väldigt motvilligt. Och nu är det så att detta var en person jag kände väl i livet men som jag inte alls kunde koppla detta till. Jag jobbade och tog hand om honom även i mitt jobb. Jag jobbar inom hemtjänsten. Och det började i alla fall med att han bytt höftkula på vänster sida och den operationen var lyckad. Och året efter skulle han göra samma operation på högra höftkula. Där var det däremot kulan så inflammerad så att den var tvungen att läka innan de kunde utföra bytet av kulan. Men när han var på sjukhuset så lyfte de honom på fel sätt så att han fick en blödning från skinkan och ner i hela högra ben. Och han avled så småningom på grund av den blödningen. Den mannen jag kände både privat och som jag tog hand om i jobbet. Han använde min fysiska kropp för att visa att han var med mig i cirka en och en halv vecka. Synd att jag inte kopplade det själv. Och när jag fick informationen om min kusin så var det ju så självklart. Det var ju hans blödning jag kände i min skinka. Ja, där har du några av händelserna jag varit med om. <laughs> jag har en hel drös till, men så mycket tid har vi inte. Tack snälla Evelina, wow vilka upplevelser, du har ju väldigt mycket aktivitet runt omkring dig om man säger så ehm, och väldigt coolt att eh, det är lite så här, trans, eh, här transmediumskap, alltså vad ska man säga, det är ju liksom att kroppen används rent fysiskt av en ande för att visa liksom, smärta eller vad det nu kan vara, det var ju det som hände med den här mannen då som hade... Avlidit av den här blödningen. Så att ja, väldigt mycket <laughs> aktivitet är helt klart runt omkring det. Tack snälla för att du delade. Så himla spännande att läsa. All right, vi tar en till mina vänner. Det här är så himla kul att läsa. Uh, vilken ska vi ta? Och den här berättelsen är ifrån Lisa. Okej, så förra sommaren jobbade jag i en djuraffär. Det fanns en trappa upp till ett litet loft med personalrum och kontor och så vidare. Och ett låst lager i bak där enda vägen in och ut var den låsta dörren in till butiken. Det fanns ingen övervåning med andra butiker eller något sånt. Hur som helst är jag helt säker på att det spökade där. När man var själv i butiken så hände det skumma saker. Och ett par av mina kollegor upplevde samma sak. Det är liksom inga superdramatiska händelser, men det var definitivt någon där. När man var själv, som sagt, så kunde man ofta höra att det sprang någon fram och tillbaka uppe på loftet. Men man såg ju rakt in och det var ju aldrig någon där. Man kunde också höra någon springa i trappen upp dit och en gång hände något och jag var helt säker på att det var en kund inne i butiken, men jag var också helt säker på att jag inte hade sett en kund komma in. Men jag hörde klart och tydligt att någon öppnade en av boxarna med frist hundmat och började runt, rota runt där. Så jag går dit för att erbjuda kunna hjälp, men det är ingen där. Jag kollar runt och det är ingen mer än jag i butiken. Och jag går och tittar på fristboxarna. Och mycket riktigt är de öppna och produkterna ligger huller och buller. Och jag vet att det inte såg ut så innan. Det var då jag verkligen blev övertygad om att jag spökade. Samma sak hände flera gånger ute på lagret. Det lät som att det var någon som flyttade på grejer och mycket riktigt så låg det saker huller och buller men det var ingen där. Det var ju låst och ingen kund hade kunnat ta sig in. Och ibland kan ju saker ramla av sig själva men det var verkligen inte fallet. Det sista jag minns var att det var en ganska stor och stabil kartong fullt med hamstergrejer som bara välte ner från den hylla från ingenstans. Det var bara jag i butiken och det var en stabil hylla och en stabil kartong. Saker kan ju inte bara välta från ingenstans. Det var ju ett sommarjobb på 50% så jag var inte där så mycket men det var ganska läskig känsla. Och även fast man var helt själv där så var man ändå inte ensam. Oj vad spännande att andarna flyttade fysiska föremål på, på det sättet. Det är ju alltid spännande. Men oh, gud. Jag hade nog blivit lite nöjd om jag var du Lisa. Jag förstår att du säkert var det också. Men äh, ja, det var ju verkligen spökligt i den där butiken. Det kanske, var, det, kanske var, det kanske var ett djurspärke. En djurande som vill åt hundmaten eller hamsterfodret. Vem vet. Men äh, jag älskar sånt där. Jag älskar att läsa de här berättelserna. Okej, okay, vi tar en till. Alltså det här är så mysigt. Okej, okay, från Madeleine. All right. Hej Stella. Jag vill först säga att din podd verkligen utstrålar bra energi och jag älskar verkligen det jobb du lagt ner i den. Min berättelse handlar om en kväll när jag hade varit på fest för första gången med min bästa kompis som tonåring. Det är inte den enda gången liknande saker har hänt efter detta, men denna kändes minst spretig att berätta. Så länge jag kan minnas har jag haft problem med den delen när man ska somna på kvällen. Och jag får ofta känslan att någon hänger över mig eller står vid ett specifikt ställe i rummet och tittar på mig. Det kan vara ganska intensivt om nätterna när jag vaknar upp och ibland så känns det som att jag har tusen ögon på mig. Numera kan jag fortfarande ha problem med detta men det försvinner om jag är noga med att rena sovrummet och lägga beskydd. Denna natten var dock annorlunda än andra gånger. Jag var som sagt tonåring och det var på den tiden jag inte visste någonting om anliga gränsdragningar. Vi hade åkt iväg till min kompis vänner på en annan ort och vi skulle sova hos dem som höll i festen. Det blev dock ändrade planer så jag följde med en annan kompis hem istället för att sova där. Hans föräldrars hus låg utanför stadskärnan. Det var ganska lantligt och det fanns inga gatelykter utanför. Det var alltså ganska mörkt. På hans rum så fick jag sova på en soffa. Och den var placerad med min huvudgavel mot hans säng så att det formade som ett L tillsammans. Och rummet var ganska stort och avlångt och det fanns ett fönster som var nära oss och gav bättre ljus än vad resten av rummet fick. Men det var fortfarande för mörkt att man skulle kunna se ordentligt. Mitt i natten vaknade jag av att han stod precis vid soffkanten och tittade på mig. Och med tanke på att det var väldigt mörkt så jag såg jag inte honom så väl. Jag tittar i alla fall tillbaka på honom och säger, vad är det? Han svarar inte och bara vände sig mot den bortdelen av rummet som var kolsvart. Och sen började han gå dit. Jag gillar inte direkt när jag inte får svar på tilltal så jag frågar honom igen. Vad håller du på med? Han verkade inte ett duggbrid över att jag pratade med honom utan fortsatte gå in i mörkret. Och jag tänkte precis gå upp efter honom när jag av en slump vände huvudet för att kolla mot hans säng. Och där ligger han och sover. Så när jag tittar tillbaka till den bortdelen delen av rummet så ser jag givetvis inte någon där längre. Och när jag förstår vad detta handlade om gjorde jag som jag alltid gör. När det känns som att någon glor på mig om nätterna. Jag drar tecket över huvudet och tänker att det är någon slags sköld. Och då somnar jag om. Man får tro vad man vill om det som hände. Det går självklart inte att se på denna historien utan att försöka föra en logisk förklaring. Men jag är ganska säker på min sak. En av förklarenden kan ju exempelvis vara- att jag hade en sömnparalys. Jag har däremot haft ett antal- inte så härliga sömnparalyser- och detta var inte en av dem. Jag hade ingen panik som jag alltid brukar ha- och jag kunde dessutom prata och röra mig fritt. Oj, vad spännande. Vad kan det vara? För att ofta när man har sömnparalys- så är det ju att man- man lämnar ju kroppen själv om man kommer in i liksom astral resemodet Och då kan man ju se tillbaka på sin fysiska kropp. Men du såg ju hans astrala kropp. Hur går det ihop? Gud var spännande! Och det här ger mig så mycket tankeställare. Jag har faktiskt aldrig tagit i träning. Aldrig varit med om så Jag är väldigt tacksam över det. Eh, jag tycker det verkar jätteobehagligt. <laughs> men, men sen så vet jag ju också att om man bara slappnar av. Eller det jag liksom har fått till mig och lärt mig. Och hört ifrån andra att man ska bara liksom slappna av. Och sen så kommer man vidare in i en astralresa. Och det kan ju vara helt fantastiskt. Det är liksom en av mina största drömmar. Att kunna astralresa runt i olika dimensioner och världar. Och länder och allt vad det kan vara. Men eh, lite läskigt ändå att han bara stod där. Det hade jag inte velat vara med om <laughs> om man säger så. Men eh, tack Madeleine för att du skickade in. och eh, ja, Håll mig gärna uppdaterad om det är så att du är med om en astralresa. För den vill jag höra om också. <laughs> med mina vänner. Jag kommer faktiskt hålla det där för att eh, jag vill inte ha ett alldeles för långt avsnitt idag. Men eh, det här har ju varit så mysigt. Nästa gång ska jag också hälla upp en kopp te. Kanske inte äta kakor för då kommer det låta i mickan. Och det är nog som så charmigt för er som har hörlurar i. Men eh, ja, jättespännande. Jag ser så mycket fram emot att höra fler lyssna berättelser. Och som sagt, ni är så välkomna att maila mig om eh, det är så jag hoppas att ni tyckte det här avsnittet var lika mysigt som jag gjorde och jag vill bara tacka för att ni har lyssnat ännu en gång checkat in, glöm inte att ni kan supporta Slessio podcast via Patreon eller bara gå in och likea eller prenumerera så stöttar ni mig otroligt mycket men mina vänner vi hörs igen om en vecka jag önskar er en fantastisk morgonkväll när ni än lyssnar så ses vi snart igen puss och kram